0: Herzlich willkommen zu Digital Personal Branding. Über den Mut, sichtbar zu sein. Mein Name ist Marina Zayerts und in diesem Podcast interviewe ich Führungskräfte und Experten dazu, wie sie ihre eigene Personal Brand aufgebaut haben und wie sie Personal Branding als Tool nutzen, um ihr Unternehmen voranzubringen. Herzlich willkommen zum Podcast. Heute spreche ich mit Henrik und es wird ein etwas anderer Podcast. Stimmt's, Henrik?
1: Ich ich denke ja. (lacht) Hallo Marina.
0: (lacht) Ausgangspunkt war, du hast vor einigen Monaten einen Podcast veröffentlicht und zwar zum Thema Personal Branding, das braucht kein Mensch. Und Leute, bitte entspannt euch ein bisschen. Ihr müsst jetzt nicht die ganze Zeit... ähm, Content veröffentlichen, eure Personal Brand ähm, aufbereiten und so weiter, nur um eure Karriere voranzutreiben. Mhm. Bitte glaubt nicht äh, den ganzen Beratern, die euch was anderes äh, einbläuen wollen. Mhm. Und da ich einer dieser Beraterinnen <lacht> bin, <lacht> dachte ich mir, oh, Moment, äh, wie kann das denn sein? Ich mir das äh, alles drauf angehört und dachte mir danach, okay, ich habe äh, andere Argumente, mhm. aber die Argumente, die Hendrik hat, sind nun mal gut. Ah. Deswegen dachte ich mir, wir sollten in ein Gespräch gehen, in eine Debatte gehen und äh, dem Ganzen einmal äh, auf den Grund gehen.
1: Ja, finde ich auch sehr cool von dir, dass du dich ähm, dem stellst sozusagen. Also, gut Ja. Ja,
0: ich finde das äh, schwierig, wenn man immer in seiner eigenen Bubble unterwegs ist. Und äh, ich lese natürlich sehr viel zu Personal Branding und da geht es meistens darum, äh, wie wichtig das ist. Mhm. Und... ähm, so das, was man eben ja für gut findet, da liest man ja meistens auch nicht viel darüber, warum das total schlecht und böse ist mhm. und meistens findet man da aber auch nicht so ehrlicherweise gut aufbereitete Argumente. Also weder beim Für noch beim Dagegen, ne? aber ja. das ist äh, Content-Müll und das ja. ist nochmal eine andere Debatte für sich. Genau. Ähm, aber bei dir waren die Argumente tatsächlich stark und ähm, deswegen lass uns vielleicht einfach direkt einsteigen. Aber vorher noch ein paar Worte zu dir, Henrik. Ähm, ja. Einfach mal kurz für die Zuhörer, wer bist du, was machst du, Mit äh, was beschäftigst du dich?
1: Ja, ähm, ich mache seit 20 Jahren Recruiting weil ich da so reingerutscht bin über meine Diplomarbeit und Berufseinstieg in der Personalberatung. Und dumm, ähm, dumm, dumm, habe irgendwann vor, vor ach, weiß ich gar nicht, acht, neun Jahren angefangen zu bloggen, weil mich ganz viel, ähm, was so in der Recruiting-Welt passiert, einfach wahnsinnig aufgeregt hat. Also, das kann doch alles nicht wahr sein, was wir hier machen. Und ähm, das halt auch durchaus meinungsstark, äh, wodurch ich natürlich, und dann sind wir auch schon gleich beim Thema, ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen habe und ähm, irgendwann der Name Zabrowski zumindest in dieser Bubble, in der ich mich dann bewege, für, äh, da ist einer, der gute Argumente ähm, gegen viel Blödsinn im, in der Recruiting-Welt äh, hat so. und das halt auch benennt. So. Und, ähm, Seit sechseinhalb Jahren bin ich selbstständig wieder, äh, war vorher halt äh, die letzten Jahre davor angestellt und jetzt ähm, unterstütze ich weiter Unternehmen dabei, ihre ihre Personalbeschaffung, ihr Recruiting zu optimieren, aber auch ganz operativ, also Themen Active Sourcing, äh, mal das eine oder andere Personalberatungsprojekt und ähm, mache auch Workshops zum Thema Recruitingwissen vermitteln und ähm, ja, was können wir sonst noch so tun, um, um unser Recruiting zu optimieren. Genau. Habe inzwischen drei Mitarbeiter und äh, ja, so. Äh, und bin auch ähm, vor Corona viel als Redner unterwegs gewesen.
0: <lacht> mhm. Genau. Das heißt, du hast schon äh, eine eigene Personal Brand aufgebaut. So das, bin ich jetzt auch auf dich aufmerksam geworden.
1: Richtig, genau. Wobei das halt auch nie äh, geplant war. Ne? Und auch, kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal drauf, äh, mhm. das, wofür ich stehe, ähm, ja, hat sich so entwickelt, würde ich jetzt mhm. mal sagen, ne, in meiner Wahrnehmung. Aber genau, reden wir nachher nochmal drüber, denke ich.
0: Mhm. Im Grunde, äh, ja, Career Development durchmachen.
1: Entschuldige nochmal. Career Development durchmachen. Jetzt habe ich's. Ähm, ja. ja, du, genau. Ich habe einfach irgendwas gemacht, ne? Und dann entwickeln sich halt Dinge. Also wenn du nichts machst, entwickelt mhm. sich halt auch nichts. Ähm, ja. ja, und ja, so. Und jetzt, und jetzt bin ich halt selber jemand, ich mache jetzt einfach mal den, den Einstieg, mhm. ähm, der, wie du schon richtig sagst, der eine eigene Brand hat, der davon auch profitiert, ein Stück weit. Mhm. Definitiv. Also, Aber was mich stört, ist halt dieses Schwarz-Weiß, was halt so von einschlägigen Beraterinnen und Beratern ähm, behauptet wird, ja. Ich kann Mhm. ja mich jetzt gleich direkt unbeliebt machen, ja, also das (lacht) Buch, ähm, ja, ist das nur Wer sichtbar ist, findet auch statt, Mhm. Ist ist ein absoluter. Also das ist eine, eine Vollkatastrophe. Ja? Also wie jemand, ein Verlag, so einen Titel äh, genehmigen kann. Das ist ja mhm. so, als wenn ich sagen würde, die Erde ist eine Scheibe. Das würde ja heute auch keiner mehr behaupten. Ja, so Also das ist völliger Blödsinn. Ähm, jetzt weiß ich natürlich, dass dieser Titel auch gewählt ist, weil sich reißerische Titel gut verkaufen und weil du plakativ mhm. sein musst. Ja.
0: So ein bisschen nach dem Motto ja. Bildtitel, Hauptsache Aufmerksamkeit.
1: Genau, Hauptsache Aufmerksamkeit, aber am Ende des Tages, ich habe da echt jetzt schon Wochen drüber nachgedacht, ähm, ist dieser Titel eine Frechheit. Ja? Mhm. Und das ist das, was mich aufregt. Und ähm, das wird aber gefeiert ja und alle sagen, ja, du musst eine Brand sein und so. Und ich sage, das ist völliger, völliger Blödsinn, da bleibe ich auch zu. Und da, da können wir jetzt gerne drüber argumentieren,
0: mhm. äh,
1: warum, ich das, warum ich glaube, dass das völliger Blödsinn ist.
0: Sehr gerne. Ähm, Vielleicht kannst du so ein paar Argumente aufgreifen, die du auch in deinem Podcast ähm, zum Beispiel vorgestellt hast. Ähm, Was genau äh, meinst du mit, äh, dass es Blödsinn ist? Und warum ähm, denkst du auch, dass es eben nicht für jeden wichtig ist?
1: Genau. Also, wie findet man einen Job oder, ja, also wofür wird man bezahlt? Für eine Leistung, Mhm. die am Markt gebraucht wird? Ja, So. Und wenn ich etwas kann, was am Markt gebraucht wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Job, ein Projekt, wie auch immer, bekomme, relativ hoch. Warum? Weil diese Leistung am Markt gebraucht wird. Mhm. Wenn ich etwas kann, was am Markt nicht gebraucht wird, kriege ich auch kein Projekt. Außer ich erschaffe mir einen Markt. Das wäre so ein kleiner Vorwurf an, Mhm. ich sage jetzt mal euch, ihr müsst euch erstmal Mhm. euren Markt schaffen. Mhm. Keiner hat vorher über Personal Branding geredet, aber ihr sagt auf einmal, hey, du brauchst das. Echt? Scheiße. Mhm. ja. Und so schafft ihr euch <lacht> euren Markt. Äh, Mist, da sagen jetzt drei Leute schon, wir brauchen Personal Branding. Wo kann ich denn hier eine Beratung buchen? Da hat vorher kein Hahn nachgekräht. Ja? Und mhm. ähm, so, also das ist, das ist das erste Argument. Da, wo es einen Markt für gibt, ich suche, in, und jedes Unternehmen braucht Controlling. Also eine oder einen Controller. Jedes Unternehmen braucht Vertriebler. Du brauchst dafür keine Marke sein, um da einen Job zu kriegen. Richtig ist natürlich, wenn du voll der Experte bist und du hast 100 Bücher geschrieben und du bist auf 1000 Bühnen und sowas und jeder jeder kennt dich, dann hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten, ein geileres Honorar zu verhandeln oder ein Gehalt. Du kannst wahrscheinlich reißen sich die Unternehmen um dich. Aber auch jeder andere Controller den keine Sau kennt, hat eine mhm. Chance, einen gut bezahlten Job zu bekommen, einfach weil dieser Job nötig ist. Ja? Mhm. so Jeder Lehrer, der ein Fach unterrichtet, das gebraucht wird, findet einen Job, außer man braucht gerade keine Lehrer. Ja? Ich brauche mhm. dafür keine Marke sein. Das ist Blödsinn. Ja? Mhm. Und ich hatte jetzt ein Interview gehört mit zwei, zwei Speakern, wo der eine halt sagte, ne, jeder Mitarbeiter, jeder Arbeitnehmer muss eine Marke sein. Ja, weil mhm. sonst sieht dich dein Chef ja nicht, sonst nimmt er dich nicht wahr, sonst befördert er dich nicht und so. Das ist Blödsinn. Warum? Mhm. Natürlich, klar, richtig ist, wenn ich einen geilen Job mache, aber niemand kriegt das mit, dann habe ich ein Problem, dass ich wahrscheinlich nicht befördert werde. ja. Aber mhm. es gibt auch genug Leute, die werden befördert, weil sie eine gute Beziehung zum Chef haben, ohne eine gute Leistung oder weil sie jetzt einfach dran sind. Ja? Der ist seit 20 Jahren auf dem Job, der muss jetzt mal befördert werden oder, oder, oder. Ja? Mhm. Von der besetzungscouch will ich gar nicht reden. So, ähm, also es, ja, es, es hilft, es ist an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch dann das Zünglein an der Waage, aber im Großen und Ganzen gibt es so viele Mechanismen, Systeme, ähm, äh, Naturgesetze, ja, dass ich einfach sagen muss, ich muss keine Brand sein, um zu überleben und mhm. sogar gut zu überleben. Ja? So, wie viele Personalberater, und dann mache ich mit meinem Monolog mal Pause, es gibt tausend mhm. Personalberater oder auch mehr, ja, die keiner kennt. Niemand kennt die.
0: Die mhm. haben fünf
1: oder vielleicht zehn Kunden. Und da machen sie einen guten Job. Wie haben sie sich die akquiriert? Über Kaltakquise, über eine Empfehlung, äh, irgendwen mal auf der Messe getroffen, keine Ahnung was, ja? Und da hat er gesagt, ja, ich bin Personalberater. Der andere hat gesagt, oh, ich brauche gerade einen. So, ja, und die machen da einen guten Job und die haben da ihr Auskommen und sogar ihr Gutes. Aber keiner sonst kennt die, die haben keine Brand. Mhm. Ja, so, es funktioniert. Es funktioniert auch ohne Brand. Ich sage nicht, dass Brand schadet. Außer natürlich, du hast eine schlechte Brand. Ja? ja, Aber ich sage, du brauchst sie nicht zwingend. Also erst recht nicht als Arbeitnehmer. Als Selbstständiger, wenn du etwas verkaufen möchtest, was keiner braucht, dann brauchst du eine Brand. <lacht> ja? Ja. Ähm, weil dann müssen ja die Leute überhaupt erstmal auf dich aufmerksam werden. Aber wenn du etwas kannst, Softwareentwickler, Freelancer, ja, irgendwelche IT-Spezialisten, die kennen keine Sau. Die gehen über so eine Personal- oder Dienstleistervermittler, Freelancer- vermittlung oder so und dann haben die ihre Projekte da. Weil die werden gebucht, weil sie etwas können, was gebraucht wird. Da musst du keine Brand für sein. Also das ist einfach absolut falsch. Richtig wäre der Satz, bleiben wir nochmal bei dem, ähm, nur wer wer sichtbar ist, findet auch statt. Da da könnte ich mich ja noch eine halbe Stunde drüber aufregen. Aber ähm, sagen wir mal, wer sichtbar ist, wird besser gesehen. So, das wäre eine Aussage, der kann ich zustimmen. Aber nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Das ist eine Unverschämtheit.
0: Mhm. Ja, der erste Titel wäre natürlich ziemlich banal. Genau,
1: aber der, 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 der würde es treffen, der, der wäre wenigstens richtig.
0: Mhm. Sehr cool, Hendrik, ich merke schon, da ist viel Leidenschaft ja. dahinter. Ähm, ja. <lacht> bevor wir, ja. Ähm, bevor ich auch nochmal in das Thema einsteige und äh, meine Gegenargumente bringe, vielleicht nochmal vorher etwas, was mir ähm, auffällt, wenn du über das Thema sprichst. Du bist ja sehr viel in Kontakt mit ähm, Menschen, die einen Job suchen. Ja. Und ähm, merkst du auch, dass dadurch, dass eben momentan sehr viel über Personal Branding gerede ist, dass viele Menschen sagen, hey, du brauchst eine Personal Brand, arbeite doch dran, dass das eventuell auch gewissermaßen einen Druck erzeugt und die Menschen verunsichert?
1: Sehr schön. Ganz lieben Dank, dass du das ansprichst. Ähm, Ja, definitiv. Also natürlich hast du die ich sag mal, die Frontschweine, ne, die eh auf den Bühnen unterwegs sind. Oder so. Also es gibt ja jetzt auch gerade in der HR-Szene, so zwei, drei Leute habe ich da vor Augen, da weiß ich, die suchen gerade einen Job und die kommunizieren mhm. das auch offen. Ne? Die sagen mhm. das Ganze, also weil die sind halt, die suchen halt wirklich gerade, ne? das ist kein Geheimnis. Und mhm. denen hilft es natürlich, dass sie bekannt sind, weil sofort jemand was mit dem Namen verbindet und sagt, ach oh, wie, wie der, der sucht gerade einen Job und so, äh, ja Moment, das muss ich mir mal angucken, vielleicht habe ich ja was für den. Mhm. Aber 99,5 Prozent aller anderen Arbeitnehmer ähm, haben das halt nicht schon diesen Status und fragen sich jetzt ja muss ich jetzt eine Brand werden und fühlen sich total also dann sicherlich nicht 99,5 Prozent aber die gerade so die Introvertierten ja und etwas die stilleren und die eh vielleicht so ein bisschen mit ihrem Selbstwertgefühl hapern und so hadern natürlich sind die unter Druck gesetzt ja weil die mhm. lesen ja ja wenn du nicht sichtbar bist findest du nicht statt oh Gott ja so ich finde und, nicht
0: statt. Bitte? Ich finde nicht statt. Ich finde nicht
1: statt, ja. Und ich sage immer, ja, das Leben ist analog. Du findest sowas von statt, ey. Das glaubst du gar nicht, ja. (lacht) Ähm, So, und und, das heißt, wir leben ja eh schon in einer Welt. Erich Fromm hat 1976 sein Buch Haben oder Sein geschrieben, ja, und hat dann die Menschen damals schon Marketingcharakter genannt, weil es es geht nur noch darum, dich zu verkaufen, nur den Schein, So, Mhm. ähm, ich frage mich, was würde der heute sagen zu unserer Welt, ne? So, und ähm, wir leben in einer Welt, wo angeblich alles möglich ist, hier stehen alle Türen offen. Du kannst alles schaffen, was du willst. Das ist ja der nächste Scheiß, der erzählt wird. Ja, von den anderen Beratern dann. Ja. Mhm. Ähm, und wenn das nicht klappt, dann frage ich mich natürlich als normaler Mensch, ja, Eva, ich, es liegt ja alles an mir. Ich bin ja schuld. Ich hätte ja eigentlich alle Möglichkeiten und ich könnte ja eigentlich, und Gott, und ich bin immer auch keine Brand. Und ja, wenn mich das nicht unter Druck setzt, wie viele Burnouts wollen wir denn noch haben in unserer Gesellschaft? Mhm. Das wird mit solchen solchen Aussagen bestimmt nicht besser. Mhm. Also von daher, und deswegen bin ich, glaube ich, auch so emotional äh, damit, weil äh, weil mich das einfach tierisch anpisst, dass dann noch mehr Druck äh, und noch mehr Show gemacht wird, Mhm. wo es überhaupt nicht nötig ist.
0: Mhm. Puh, das ist äh, auf jeden Fall schon mal eine starke Aussage oder viele gute Argumente. So, jetzt, ähm,
1: jetzt hoffe ich, du hast Gegenargumente, damit wir da ins Diskutieren kommen.
0: habe ich <lacht> lieber, Henrik. Ähm, und zwar sprichst du am Anfang darüber, dass ähm, das Angebot und die Nachfrage eben im Endeffekt darüber entscheiden, ob ähm, ja, sozusagen die Menschen zusammenkommen, also zum Beispiel Freelancer und Kunden oder eben äh, Angestellte und äh, Unternehmen. Mhm. Und ähm, da gebe ich dir absolut recht, in einem Markt, wo ja, einfach kein Controller gebraucht wird, da kann man noch so schön äh, eine starke Personal Brand sein, dann wird es einfach verdammt schwierig. Mhm. Und gleichzeitig ähm, beobachte ich auch immer wieder, dass ähm, jetzt gerade natürlich die Zeit des Active Sourcings ist. Das heißt, Recruiter gehen ähm, vor allem auch über Social Media auf die Suche nach geeigneten Kandidaten und Ähm, Es ist auch äh, gerade ersichtlich, dass viele Menschen einfach unzufrieden im Job sind. Sie sind so passiv auf der Suche, Mhm. aber gehen nicht aktiv auf äh, Bewerbungssuche, weil sie sagen, ja, so ein bisschen halte ich es noch aus oder ähm, ja, jetzt gerade mir die Mühe machen, mich zu bewerben. Dafür habe ich eigentlich keine Zeit. Das heißt, Recruiter sind verstärkt unterwegs in Social Media, betreiben Active Sourcing, suchen die Menschen, und ähm, das ist mittlerweile einer der primären Kanäle, um tatsächlich ähm, ja, zusammenzukommen. Absolut. Und da ist es halt einfach sehr, sehr schwierig, wenn man überhaupt nicht präsent ist. Ja. Also ich sehe immer wieder verwaiste LinkedIn-Profile, verwaiste Xing-Profile. Und ich finde das so schade. Und das ist einer der Gründe, warum ich mich mit Personal Branding beschäftige. Jeder Mensch hat super mhm. Jeder Mensch hat etwas zu bieten und hat einen Mehrwert. Und ähm, sehr, sehr viele Menschen, die bringen das aber nicht auf die Straße, beziehungsweise sie vergeuden sehr viele Chancen, weil sie nicht darüber reden, weil sie das Ganze nicht irgendwo sichtbar machen. Und dadurch ähm, verharren sie vielleicht auch tatsächlich zehn Jahre im Job, der sie unglücklich macht. Dadurch ähm, kriegen eben andere Menschen diese Opportunitäten, diese Möglichkeiten. Und ähm, ja, das ist so der eine Grund, den ich unfassbar schade finde. Da gebe ich dir der recht, ja. Ist auch, ähm, du sagst, ähm, über Empfehlungen kriegen die meisten Menschen dann tatsächlich den Job oder ähm, die Kunden und ähm, ich muss gestehen, bei mir ist es nach wie vor genauso. Also auch wenn ich mittlerweile mehr und mehr Anfragen über LinkedIn bekomme, ähm, die besten Anfragen kommen immer noch über das Netzwerk rein. Und gleichzeitig ähm, ist auch nochmal die Frage, wie kommt es denn zustande, dass man empfohlen wird? Das kommt zustande, indem man sich auch ein starkes Netzwerk aufbaut, indem man äh, die richtigen Menschen kennt, indem man in Austausch geht. Und dann noch ein Schritt zuvor, so wie kommt man denn mit Menschen in Austausch? Wie baut man sich ein Netzwerk auf? Und es ist ja meistens schon so, ich netzwerke schon äh, lieber mit Menschen, ähm, wo ich sehe, die haben was Spannendes zu erzählen, die machen etwas Interessantes. Wenn ich nicht weiß, was eine Person macht, dann werde ich mit ihr wahrscheinlich auch nicht äh, ins Gespräch gehen, weil ich nicht weiß, okay, über was soll ich denn mit der Person sprechen? Außer man ist auch bei einem analogen Event, was ja immer seltener wird. Ja. ja, ganz, ganz selten. Dann gehe ich natürlich auch schon mal auf eine Person zu, so auf gut Glück und unterhalte mich einfach mal mit ja. ihr und schaue mal, was hat sie so zu erzählen? Aber im digitalen Raum entscheiden wir meistens anhand des LinkedIn-Profils zum Beispiel, ob wir uns mit der Person vernetzen, den Kontakt treten und ähm, ja mhm. dann eben wirklich Netzwerken uns austauschen. Und wenn ich da schon nicht sichtbar bin, wenn ich da nicht klipp und klar aufzeige, für was ich stehe, welche Themen mich treibe, dann wird es mit den Netzwerken schwierig und ohne Netzwerken auch die Empfehlung schwierig. Mhm. Jein. Also Personal Branding geht es ja auch sehr stark darum, erstmal zu verstehen, was kann ich eigentlich, was für einen Mehrwert habe ich zu bieten und ich sehe immer wieder bei Menschen, sie kriegen manchmal die Bühne, können dann erzählen, was sie tolles machen und dadurch auch Anknüpfungspunkte zu anderen finden und sie nutzen diese Bühne nicht. Sie schaffen es einfach nicht, ganz kurz und klar zu erzählen, für was sie stehen, mhm. weil sie sich vorher nie Gedanken gemacht haben, ja, was ist denn eigentlich mein Mehrwert? Ja. Was wir denn eigentlich? Und das ist dann auch so schade, weil dann auch wieder so viele Chancen einfach flöten Aber,
1: gehen. jetzt haben wir drei, drei Erzählstränge hier. Mhm. Also fange ich mal mit dem letzten an, sonst vergesse ich den. Mhm. Ich glaube da ja nicht dran. dass Also ich habe hier, hier das... Ein, 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 Interview hier in der Westdeutschen mit der Thiernan Onara, ne, die das Buch da mhm. geschrieben hat und, ähm, ne, das ist ja auch ja Finder, also sag, wer du bist und wofür du stehst und so, ganz ehrlich, also Positionierung so, ähm, ganz ehrlich, ich, ich bin der festen Überzeugung, die wenigsten Menschen können dir sagen und auch, auch nach einem Workshop und nach einem zweitägigen Wochenendseminar können dir nichts sagen, wofür sie stehen und wofür sie sich positionieren weil ich glaube, dass sich das bei vielen Menschen ja, entwickelt und auch immer wieder verändert. Ja? Und ich, ähm, also ich mache, ich bin jetzt seit 20 Jahren im, im Job mhm. und als ich mich selbstständig gemacht habe, da habe ich gesagt, ja hier, ich bin ja mit diesen ganzen Startups, die haben mich halt als Blogger auch natürlich gesucht, um, um damit ich über sie berichte und sowas. Und dann war ich mit den ganzen HR-Tech-Startups vernetzt und sowas und habe da so mitgekriegt, was, ich, was die so machen. Und dann habe ich gesagt, ja komm, hier, der Zabrowski, das ist der, der so über die neuesten technologischen Entwicklungen der, der Szene und sowas berichtet, weil sie das einfach anbot. Aber das, war, das bot sich zwar an, aber das war ich nicht. So, mhm. wie habe ich das herausgefunden? Weil mich immer wieder Leute darauf angesprochen haben, ähm, über meine menschlichen Aussagen zum Recruiting, nicht über mein Hack-Wissen, mhm. was ich auch übrigens gar nicht habe. Ja, ähm, d- Das sind andere, die da äh, deutlich, äh, deutlich weiter vorn sind. So, ich habe mir das eingeredet, ich habe den Punkt gegriffen, weil ich dachte, es ja, liegt ja auf der Hand oder sowas. Ja, Aber mhm. das war ich nicht. So, Wie kriege ich das raus? Indem ich Feedback von anderen kriege, die mir sagen mhm. Ja, Henrik, weißt du, ich, ich mag dich, weil du bist grundehrlich und du bist klar auf den Punkt und du bist immer freundlich und nett, aber du benennst die Dinge halt, ja, und du hast immer den okay. Menschen im Blick. So, und dann habe ich irgendwann, hat es irgendwann bei mir gerattert und ich habe so gedacht, ja, scheiße, das war, wie positionierst du dich hier eigentlich gerade, ja, das ist ja völliger Quatsch, was du dir da ausgedacht hast, aber das wäre so ein, so ein Ergebnis von so einem Wochenendseminar, ne, so. Ja. Mhm. Zählt doch mal die Sachen zusammen. Und da glaube ich einfach, dass äh, Menschen in unterschiedlichen Entwicklungsstufen sind. Und natürlich, es wird die einen geben, ähm, die sagen, hey, ich mache jetzt einen Positionierungsworkshop, die gehen da raus und die finden ihr Ding. Mhm. Bin ich absolut überzeugt von. Die gibt es. Ja. Ich glaube aber genauso, da gibt es ganz, ganz viele, die reden sich dann irgendwas ein, wofür sie stehen mhm. und wofür sie sich positionieren. Das sind sie aber gar nicht. Mhm. So. Und ich, also ich halte das für eine Illusion, dass man einfach sagt, ja, jetzt befrag dich halt mal und dann äh, f- finde mal dein Markenthema. Ne? Halte ich für, halt für Blödsinn. Also, das, es gibt das, das gibt es bei Menschen, aber glaube ich nicht in der großen Masse. Ja? Und ist auch mhm. gar nicht, aus me- meines Erachtens gar nicht so nötig. Ja? Dann würde ich eher sagen: mhm. Gut, ich positioniere mich halt über meine grundlegenden Werte. Also, ich haue niemanden übers Ohr. Ja? Aber mhm. dafür sprich ich niemanden an. Ja, ich suche einen guten Recruiter. Ah, ja, hier, ich habe einen, der haut niemanden übers Ohr. Nee, ich brauche einen, der Recruiting macht. <lacht> so, also, also, das ist so das erste Thema. Das finde ich, ähm, äh, da wird mir auch immer zu viel Blödsinn erzählt. Aber das ist natürlich auch meine ganz eigene Lebensgeschichte. Ne? Mhm. Ich, bin, ähm, ich bin ein sehr reflektierter Mensch. Ja? Seit ich Teenager bin, suche ich nach dem Sinn des Lebens und hast du nicht gesehen. Ne? Und ähm, ich bin jetzt mit 48, könnte ich ja sagen, ich habe so langsam mal, meine Positionierung, mein Thema gefunden. Ja, und in fünf Jahren wird das wahrscheinlich auch wieder was anderes sein, aber die ganzen Jahre vorher nicht. Da habe ich halt gemacht, was Mhm. ansteht. Ja, und habe auch nicht schlecht gelebt damit und war nicht unglücklich und sowas. Also, ähm, das ist ja auch so der Punkt. So, jetzt hattest du aber noch zwei andere Sachen. Sichtbar sein. Da widerspreche ich dir überhaupt nicht. Ich würde auch jedem sagen, ich habe jetzt auch meinen Online-Kurs mache ich ja gerade, baue ich ja gerade für Jobsucher und und zur beruflichen Orientierung und ich sage jedem, mach dir bitte ein Xing und LinkedIn-Profil. Und ich erkläre dir bitte, was da rein muss, damit du gefunden wirst. Aber der Punkt ist der: gefunden werden reicht. Ich muss jetzt nicht noch, also kein Sourcer, also eine Barbara Bremer vielleicht, noch zwei, drei andere oder sowas, die fangen dann an, nach dir sonst noch so im Netz zu suchen, was du sonst noch denn so machst und ob du denn auch jeden Tag was auf LinkedIn, was Sinnvolles postest und sowas. Ja? Alle anderen sehen einfach nur, Henrik Zabrowski macht seit 20 Jahren Recruiting, IT-Recruiting, oh, den spreche ich an. Das reicht mir. So, sichtbar sein reicht. Ja? Ähm, oh. Wie gut du sichtbar bist, wie, wie ausdrucksstark und so, völlig wurscht. Ob du da b- bunte Bilder in deinem Sing-Portfolio hast oder sowas, interessiert keine Sau. Ja? Warum? Weil ich suche jemanden, der etwa eine bestimmte Fähigkeit hat. So, und die okay. steht da drin. Ich kann Recruiting. Also, mhm. hey, ist jetzt auch ein bisschen aber schwarz-weiß, weiß, aber
0: bitte. Wenn es ganz viele Menschen gibt, ja. die äh, genau das gleiche stehen haben, weil es gibt ja viele Menschen, die machen seit 10 oder 20 Jahren Recruiting. Wie entscheide ich mich dann, wen ich auswähle? Ja,
1: und da hast du genau den nächsten Punkt äh, getroffen, den, den ein, ein Problem, das ihr jetzt nämlich auch gerade erschafft. Wenn jetzt auf einmal 40 Millionen Arbeitnehmer, alle sichtbar sind und alle, wer weiß, wie was, und dann noch auf TikTok-Videos und hast du nicht gesehen, <lacht> wie willst du dann noch irgendwo herausfinden? Und dann, es vor allen Dingen ja darum geht, das unterstelle ich jetzt einfach mal, das ist jetzt ein bisschen böse, aber da bei dir jetzt, in deinen Workshop sicherlich nicht, aber Hauptsache, du bist erstmal sichtbar, mit was für einem Scheiß auch immer. Ja, wie willst du denn dann noch Qualität <lacht> rausfinden? Mhm. Ja, also. Ja, das
0: ist ja dieser Content-Müll, ne, den wir anfangs eingesprochen genau, haben. Genau, das ist
1: der Content-Müll und natürlich ist das das Thema der Masse. Also deswegen, pass auf, du, natürlich, die Leute, die jetzt sich auf TikTok oder Insta damals oder sonst was positionieren, die haben natürlich den Vorteil des Early Birds, ja, und ähm, Early Adopters. Und äh, die werden dann relativ, die haben eine Chance, sich dann eine Marke zu erschaffen. Und viele andere, die dann später kommen, nicht mehr so, weil die Aufmerksamkeit auch irgendwann verloren geht. Ja. Das ist einfach das Natur, Naturgesetz so. Ähm, deswegen sa- sage ich nicht, ja, dann mach halt gar nichts. Ne. Ich sage schon, nee, klar, sei sichtbar, lass dich finden. Ja. Aber mhm. ähm, du kannst es halt auch irgendwann so übertreiben und wenn alle das machen, dann, ja gut. Irgendwann ist LinkedIn ähm, schlimmer als Facebook und dann gehen die Leute halt woanders hin. Mhm. So, und dann musst du da wieder anfangen, Mhm. (lacht) dir was aufzubauen. Also deswegen, und vielleicht, Marina, nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber ich, 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 wir wollen ja auch bewusst ein Streitgespräch führen. Ne? Mhm. Mir geht um es Ding. wirklich auch um dieses Extreme, diese Extremaussagen. Du musst das jetzt machen, sonst, ne, keine Ahnung, bist du im Übermorgen tot oder sowas. Ne? Und du musst hier und da und, und äh, sichtbar sein und gehört, damit du gehört wirst und sowas. Viele Menschen wollen auch gar nicht gehört werden, müssen gar nicht gehört werden, haben auch gar nichts zu sagen. Ne? Viele Menschen haben mhm. auch... Blödsinn zu sagen, die will ich gar nicht hören, ja, und ich muss sie leider trotzdem hören und so. Ist ja auch nochmal so das Thema. Also, ähm, ich ich lebe davon oder ich profitiere davon, selber eine Personal Brand zu sein, aber auch ich kann dir verraten, ich habe über diese ganzen LinkedIn und sonst irgendwas, also die Anzahl an Projekten, an Aufträgen, die mir wirklich Geld gebracht haben, die kann ich an einer Hand abzählen. Mhm. Ja, also, und, und das Erste, genau, was du hast ja sagtest, auch mit dem Vernetzen, ich bekomme jeden Tag Kontaktanfragen, interessanterweise alles nur von One-Man-Shows oder One-Woman-Shows, ja, Selbstständigen, die, die mich als Kontakt anfragen, um mir dann eine automatisierte Nachricht zu schicken, wenn ich diese, diese Kontaktanfrage annehme, wo der eine mich fragt, ob denn orthopädische Rückenleiden oder sowas denn mein Thema sind, ja, wo ich sage, du hast dich ja überhaupt nicht mit mir beschäftigt, ja, so, oder mhm. die dann sagen, ja, ich finde immer interessant, mich mit interessanten Menschen zu vernetzen, wollen wir uns denn mal austauschen, wo es Gemeinsamkeiten gibt? Und ich denke, nein. Du,
0: wir sind beides Männer, wollen wir uns vernetzen? Ja,
1: du, du Idiot. Ne? also Und natürlich könnte da einer dabei sein, der dann irgendwann mal zu irgendwas führt. Ja? Die Realität mhm. zeigt aber, dass das extrem selten der Fall ist. Ja? Und mhm. diese Leute eigentlich mehr kaputt machen, als, als dass sie was retten. Und meine Empfehlung, also das waren ehemalige Arbeitskollegen, ehemalige Kunden, ja, die mich, die mich mhm. erlebt haben, die mich live, analog erlebt haben, ja, und dann gesagt haben, Mensch, den Zabrowski, den kann ich empfehlen. Und wenn dann so ein Empfehlungsnehmer sozusagen, dann sagt ja, Zabrowski habe ich ja noch nie gehört und dann mal googelt und was Sinnvolles findet, natürlich ist das positiv, ja, überhaupt keine Frage. Aber diese ganzen, können wir uns, wollen wir uns vernetzen und gemeinsam schauen, was wir bewegen können, denke ich, nein sag mir, was du von mir willst, hast du einen konkreten Punkt, hast du dich mit mir auseinandergesetzt, wo willst du bei mir angreifen, dann kann es sein, dass ich mich damit auseinandersetze und dann muss ich noch Zeit und Lust und Ressourcen haben. Ja? Aber mhm. dieses wahllose, also Marina, ich entschuldige, ich habe da gar keine Zeit für und auch gar keine Nerven.
0: Mhm. Ich habe so das Gefühl, ähm, ich werde da jetzt gleich nochmal einzeln auf die Punkte eingehen, ähm, du hast ganz, ganz oft schlechte Erfahrungen mit Personal ja. Branding gemacht. <lacht> ja, ja <lacht> bei dir auch so Workshops mit, äh, wo die Leute rausgehen und dann so ihre Positionierung äh, finden sollen. Ich sage immer, it takes a village to build your personal yeah. brand. Also im Reingang funktioniert das nicht. Ähm, wenn jemand kommt und sagt, ja, jetzt äh, denk doch mal nach, also denke nach und werde reich, ähm, dann ist es halt meistens ein Riesenproblem, weil die Coaches dann nicht verstanden haben, wie eine Personal Brand entsteht ja. und da bin ich völlig bei dir. Also es sich über die Zeit und Man muss ähm, klar erstmal sich bewusst werden, was habe ich denn jetzt, so eine Bestandsaufnahme machen, aber gleichzeitig ähm, eben auch weitersuchen und weitergraben, also vielleicht mal einen ähm, Clifton-Strength-Test machen überlegen, was kriege ich denn für Feedback und Feedback auch tatsächlich einfordern, nicht einmal im Jahr darauf warten, bis das Feedbackgespräch kommt, sondern nach jeder Interaktion, wo man mal sich vielleicht in neue Ufer gewagt hat, dort mal nachzufragen, lieber Kollege, liebe Kollegin, wie, wie, wie war das denn, was könnte ich denn vielleicht verbessern? Und da eben auch sich bewusst werden, dass eine Personal Brand ein lebendes Dokument ist, weil wir Menschen ja auch leben und atmen und uns ständig weiterentwickeln. Und ich habe halt leider oft das Gefühl, dass Menschen sich nicht mehr so richtig mit Persönlichkeitsarbeit beschäftigen. Mhm. Also einfach mal so vor sich hin leben und sagen, oh ja, mal gucken, was kommt. Und aber nicht mehr so richtig zum Reflektieren kommen in unserer schnelllebigen Welt. wir also nicht so eine Pause einlegen und dann mal überlegen, wo will ich eigentlich hin? Ähm, welche Menschen äh, sollte ich vielleicht mal um Feedback fragen? Brauche ich vielleicht einen Coach, einen Trainer? Ähm, die muss ich ja nicht mal unbedingt zwingend immer bezahlen. Ich kann denen ja auch ein Tauschgeschäft anbieten. Also alle Coaches und Trainer, mit denen ich äh, das Glück hatte, zusammenzuarbeiten, die habe ich trainiert in LinkedIn oder eben in Personal Branding. Und die haben mir im Gegenzug dafür ähm, ihr Wissen weitergegeben. Mhm. Und so bewusst aufzubauen, dass das nicht über einen Tag geht, da bin ich völlig bei dir. Ähm, Ich glaube, das Problem bei Personal Branding ist halt auch ganz, ganz oft, ähm, und das ist so auch ein Thema gewesen, warum ich angefangen habe, mich damit stärker zu beschäftigen, Content dazu zu entwickeln, ist, weil es einfach so viel Oberflächlichkeit bei diesem Thema gibt. Ne? Wie bei vielen Themen wahrscheinlich, die man halt nicht in äh, Nullen und, und Einsen ausdrücken kann. Ne? Also so wie in der Mathematik, so stimmt ja oder nicht. Ähm, da gibt es halt einfach sehr viel Halbwissen. Und ähm, das ist so die, die Schwierigkeit dabei. Und äh, wenn du auch sagst, ähm, Menschen, ähm, ja, die... Äh, da irgendwie unter Druck gesetzt werden. Ich kann mir vorstellen, dass es total den Druck macht, wenn da jemand kommt und sagt, nur wer sichtbar ist, findet und sta- auch findet auch statt und ähm, dass sie dann vielleicht auch in dem Moment, wo jemand anderes kommt wie du ähm, und sagt, hey, gefunden werden reicht aus, dass die dann erstmal sich total abgeholt fühlen und sagen, Puff, oh, ist ja noch mal gut gegangen. <lacht> dann baue ich jetzt erstmal mein LinkedIn und ein Xing-Profil Richtig. auf ne? und, ja, schön. Genau, Marina, deswegen ich rede ich auch mit,
1: mit dir, mit dir m- über das Thema, ne? Weil du mhm. halt da ein bisschen tiefer gehst. Also das ist schon auch so, ne? Also wir, wir kennen uns ja jetzt auch eine ganze Weile, aber auch jetzt nicht wahnsinnig intensiv. Aber ich habe dich halt auch mal mhm. als jemand wahrgenommen, der schon, wo schon Qualität dahinter steckt, ne? Und als du mich dann gefragt hast, habe ich gesagt, ja, also mit dir rede ich da gerne drüber. Ähm, mhm. So, ne? Also, und, und, und da kann ich natürlich auch nur bestätigen. Personal branding wirkt halt auch, ne? Also Mhm. Ähm, zumindest die, die paar Sachen, die ich von dir gelesen habe, ähm, fand ich halt auch qualitativ gut. Ne? Da sage ich, ja, da steckt halt auch was hinter. So Und dann, dann fragst du mich mhm. an und ich sage, ja, mit dir rede ich darüber. Mit jemand anderem wahrscheinlich mhm. nicht unbedingt. Ne? Also,
0: und das sind genau die Chancen, ja. die dann dadurch zum Beispiel entstehen.
1: Richtig. So, aber Und, und, und trotzdem ähm, wird mir das zu hoch gekocht, weil halt auch ganz ehrlich, das hatten wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo, ja, wir hatten auch mal drüber gesprochen, nimm mal so diese Top-Voices, ja, mhm. da wurden jetzt wieder die 40 führenden Köpfe Deutschlands oder sowas, ne, und, mhm. und, und du,
0: äh, vom Personalmagazin, vom Personalmagazin
1: die, dann gibt es ja Top-Voices, Sing und LinkedIn oder wie die alle heißen und sowas, die meisten Leute davon kenne ich überhaupt nicht. Also die 40 führenden Köpfe Deutschlands, da kenne ich von ein paar den Namen, Aber wofür Mhm. die inhaltlich stehen, was die machen, wo wo Mhm. sind die denn überhaupt sichtbar? Ich kriege da nichts von mit, gar nichts. Mhm. Ähm, Die Leute, die ich mitkriege, wo ich sage, die machen einen richtig geilen Job, die werden aber nicht zu den 40 führenden Köpfen gekürt. Und da merkt man halt auch wieder in diesem großen Internet und Social Mhm. Media gibt es halt wahrscheinlich auch tausend Inseln und jeder ist auf seiner Insel dann mal der König. Du musst halt nur die Insel klein genug Mhm. schneiden. Und äh, dann bist du auf einmal, äh, gehörst du zu den 40 führenden Köpfen auf der Insel Mhm. äh, A und auf Insel B, kennt dich aber keine Sau. (lacht) so Mhm. Und äh, das ist halt auch die Realität. Also jetzt zu behaupten und zu sagen, ich ich muss halt sichtbar sein und ständig irgendwas posten, das ist ja auch der nächste Punkt. Ich nehme ganz, ganz vieles auch gar nicht mehr wahr, weil es mir einfach viel zu viel ist. Es ist viel Mhm. zu viel. Wenn die Leute jeden Tag irgendwas posten, ich versuche das jetzt... Zweimal die Woche oder sowas. Ne? Also, zumindest wenn ich mal einen, wirklich einen Punkt machen will. Außerdem muss ich ja zwischendurch auch noch arbeiten. Und das ist ja auch nochmal das nächste Thema. Ne? Das hatte ich auch in meinem Podcast mit der digitalen Erschöpfung. Ich war mhm. irgendwann durch. Ich habe mir über Jahre meinen mein Ruf, meinen Account bei Twitter aufgebaut. Ähm, das war eine Katastrophe, ja? um das zu mhm. schaffen. Ich habe ja fast gefühlt nichts anderes gemacht. So. Mhm. Und irgendwann bist du durch. Irgendwann bist du durch. Also im Sinne von äh, ich kann nicht mehr, ja. So, und dann mhm. hast du noch Privatstress, dann hast du noch beruflich Stress und dann musst du noch dieses Social Media machen. Und ich kenne halt auch genug Führungskräfte, Manager, Top-Verdiener, die richtig was können, die lachen sich tot, was diese ganzen Berater auf LinkedIn da äh, machen. Sie sagen, in der Zeit gehe ich arbeiten und mache einen ordentlichen Job und verdiene mein Geld. Ne? Und habe mein Netzwerk übers Arbeiten analog, ja. Und nicht, mhm. weil ich irgendwie bunte Bilder und kluge Sprüche poste. Das ist ja auch noch mal was, wo wir jetzt so unter uns gerade reden. Ne? Ich verstehe auch mal diese Fragen, halt nicht so diese Montagsmorgensfragen oder sowas. Ne? Äh, äh, worüber hast du als Kind schon nachgedacht? oder so Und dann kriegen die 300 Kommentare und ich denke, habt
0: ihr Über noch? Einen hab Über einen Keks habe ich nachgedacht. Über einen ich Keks ich nachgedacht.
1: Ja, so. habt, habt, ihr noch, äh, habt ihr ein Leben? Habt ihr was zu tun? Ich verstehe das nicht. Ja, Aber da, vielleicht bin ich dafür auch zu alt. Ja, das kann auch sein. Nee,
0: nee, das ist etwas, das mich tatsächlich auch an LinkedIn furchtbar aufregt, weil das schon äh, zum Teil in diese Richtung von Facebook geht. Also ich sage den Leuten auch immer, wenn ihr was zu sagen habt, wenn ihr einen Mehrwert zu stiften habt, im Sinne von, ich teile mein Wissen, ich teile Erfahrung, ich teile vielleicht irgendwelche Branchentrends, ähm, okay, dann los. Mhm. Aber wenn du einfach nur so was Banales äh, loswerden willst, wie so ein, keine Ahnung, china keks spruch dann bist du da irgendwo falsch auf dieser Plattform und dann geh auf Instagram rüber, wo die Menschen bunte Bildchen sich gerne angucken, ohne viel äh, zum Teil Inhalt. Wobei es auch auf Instagram natürlich mittlerweile ganz andere äh, Content-Creator gibt. Aber trotzdem, ähm, da bin ich völlig bei dir. Das müllt unfassbar zu, weil die Menschen nicht kapieren, wie es richtig geht. Und das ist auch das Schwierige, weil die Menschen sehen zum Teil diese Flachpumpen-Posts, Und ähm, sagen sich dann, nee, da spiele ich nicht Mhm. mit. Da sind nur Boten unterwegs, die genau so einen Mist produzieren. Und das erschwert natürlich zum Teil auch die Arbeit ähm, von mir, weil die Menschen dann voreingenommen sind und nicht verstehen, dass es eben auch ganz, ganz andere ähm, Sachen gibt. Mhm. Und ähm, es gibt ja schon auch Umstellungen des Algorithmus in LinkedIn, die da entgegenwirken. Also ähm, sagen, okay, je oberflächlicher der Post, umso kürzer ist die Ansichtszeit. Und umso weniger Reichweite bekommt dieser Post mittlerweile. Okay. Also die versuchen da schon auch entgegenzuwirken, damit ähm, einfach mehr Menschen sich auch Gedanken machen, was sie denn da posten und eher auf Inhalt gehen, ähm, womit sich Menschen tatsächlich mal ähm, auseinandersetzen können. Mhm. Und das Schöne ist ja auch bei Marken, ähm, und so ist es ja auch bei Unternehmensmarken, sie dienen der Selektion. Mhm. Also wenn, gerade wenn wir jetzt gerade ja, in einem Markt sind, wo viele Menschen laut schreien und du hast tausend Berater zu Personal Branding, zu Social Selling und so weiter. Dann steht der Kunde da und sagt, okay, ich brauche jetzt tatsächlich mal zum Beispiel Social Selling, ich möchte, dass mein Vertriebsteam das zumindest mal kennt. Dann stehen die vor der Riesenauswahl, vor diesem riesen Marmeladenglas und denken sich, ja, was soll ich denn jetzt nehmen? Und das schafft natürlich eine gut positionierte Marke, wo man auch mal reingehen kann, sich schauen, anschauen kann, was äh, schreibt die Person, ist das vernünftig, hat das Tiefgang. Ähm, das nut- also trägt dazu bei, dass ich dann eben sage, okay, ich entscheide mich jetzt einfach für die Marke Möwenpick im Marmeladenglas. So, Die wähle ich aus, weil das ist Vertrauen, was dadurch entsteht. Ich weiß, da ist guter Inhalt drin und nicht äh, irgendwie äh, 80% Zucker. So, und Genau das Gleiche ist ja auch bei Personen, also klar, wenn jeder einfach nur sichtbar ist, aber ohne sich vorher Gedanken zu machen, was ist denn der Inhalt, was interessiert meine Zielgruppe und was gibt wirklich einen Mehrwert, dann haben wir tatsächlich ein Problem und dann sehen wir diesen Content-Müll, den du auch ansprichst, das ist sehr, sehr schwierig und aus diesem Contentmüll eben wieder rauszustechen, braucht man aus meiner Sicht in gerade vielen Bereichen wiederum eine gut positionierte Marke mit Inhalt, wo es wirklich darum geht, den anderen Menschen, die ich erreichen möchte, einen Mehrwert zu mhm. bieten, weil ich dann mit diesen Menschen leichter in Kontakt trete, mit diesen Menschen netzwerken kann. Und ähm, gerade jetzt in der Zeit reicht es eben aus meiner Sicht nicht mehr nur gefunden zu werden, weil dann versinkt man mhm. in diesem Contentmüll. müll mhm.
1: Ja, also als normaler Arbeitnehmer würde ich sagen, nein. Also wenn ich als Recruiter jetzt irgendwelche IT-Expertinnen, Experten suche oder den den Top-Controller oder whatever, dann nochmal, dann müssen die einfach nur gefunden werden können. Dann müssen die nicht für irgendwas stehen. Auf Berater, also als Selbstständiger, da würde ich sagen, ja, Äh, Da hilft es sicherlich äh, den einen oder anderen Auftrag halt statt, äh, also, dass ich den kriege statt der Wettbewerb, weil weil die Leute halt wissen, Marina steht da und dafür, steht für Qualität und sowas. Also, aber auf Arbeitnehmerseite, dafür gibt es zu viele Durchschnittsjobs, wo ich einfach jemanden brauche, der den Job halt macht, Bei einem Projekt, wo ich sage, Mensch, da investiere ich jetzt vielleicht 30.000 Euro und ich will meiner Vertriebsmannschaft Social Selling beibringen, das ist einmalig und äh, das hat dann oft so eine Management-Attention und hast nicht gesehen und da will man natürlich dann schon jemanden qualitativ hochwertigen, also ich sage jetzt nicht, dass dass die normalen Arbeitnehmer nicht qualitativ hochwertig sind, aber Ich glaube, dass das in der Wertigkeit halt wirklich was anderes ist, also ich ich, im Recruiting ähm, spreche ich dann die Leute an und dann setze ich mich im Telefonat mit damit auseinander, was können die und was können die nicht, ja. Mhm. Bei einem Berater würde ich wahrscheinlich tatsächlich sagen, also als externen Berater, da würde ich wahrscheinlich tatsächlich vorher auch mehr versuchen herauszufinden, weil das auch meine Mhm. Erwartungshaltung an ihn ist oder an sie, dass du, wenn du dich mit Personal Branding beschäftigst, dass ich natürlich auch vieles darüber von dir finde, Bei einem mhm. normalen Arbeitnehmer warte ich nicht, dass er äh, Aufsätze über Controlling geschrieben hat oder sowas. Ne? Also völliger mhm. Quatsch.
0: Wir reden jetzt auch sehr viel über Social Media. Ja. Ähm, vielleicht nochmal zurück ins Analoge ja. sozusagen und äh, Blick ins Unternehmen. Ja. Ähm, das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, als du am Anfang des Podcasts gesagt hat, ähm, dass wir sozusagen einen Markt erschaffen, in dem wir sagen, Leute, baut eure Personal Brand auf und vorher hat kein Hahn danach gekräht. Mhm. Sehr spannend. Wie ist es denn aber mit den Menschen, die jetzt sagen, ich habe das Gefühl, es werden immer die anderen befördert, die Leute, die laut sind, mein Chef nimmt mich nicht so richtig wahr oder ich möchte in der Abteilung wechseln, eine andere und wie schaffe ich es denn da überhaupt in Betracht gezogen zu werden oder auch zum Teil mit Jobs, wo die sehen, da ist ein Need im Unternehmen, aber es gibt noch keine Stellenausschreibung. Ähm, das sind ja alles so Möglichkeiten, die beziehungsweise ich auch sehe in Unternehmen, wo Menschen ähm, auf mich zukommen und sagen, ja, pff, irgendwie <lacht> läuft nicht so, immer wird mein äh, Coworker befördert. Was sagst du denn, dazu? so lohnt es sich da nicht, äh, tatsächlich mal ein bisschen mehr Gas zu geben und einfach auch mal sichtbar zu machen, für was ich stehe, ja. weil viele Mitarbeiter, die stellen ihr Licht zum Teil auch unter den Schöffel oder haben auch die Annahme, ja, wenn ich gut bin, wird das schon gesehen, aber ganz oft gibt es ja auch Führungskräfte, die gar kein Interesse dran haben zum Teil, die eigenen Mitarbeiter zu fördern, weil die sind gut, die sind toll da, wo sie sind, warum sollten die jetzt sich entwickeln, vielleicht dann rausgehen aus dem Team und dann habe ich keinen Zugriff mehr auf
1: die. Genau. Also da sprichst du ein wichtiges und auch ein sehr spannendes Thema an. Also ich bin da grundsätzlich schon auch bei dir. Ne? Also jetzt müssen wir wieder definieren, was heißt jetzt hier Personal Brand? Also klar, wenn ich immer übergangen werde, weil ich halt in Anführungsstrichen so ein graues Mäuschen bin, ne? So oder so halt mhm. so der Stille, ne? so der Introvertierte und der, ich mache halt meinen Job und ich mache den auch richtig gut, aber ich rede halt auch nicht drüber.
0: Mhm.
1: Sprich irgendwie, dann nimmt mich halt auch niemand so richtig wahr, aber alle sind dankbar, dass es mich gibt, weil ich mache den Job und so. Ähm, ja, so und jetzt, was heißt jetzt Personal Brand? Das heißt jetzt, ich sollte... Also mein Chef sollte wissen, dass ich da bin und was ich mache. Und vielleicht mhm. sein Chef, seine Chefin. Ja. Mhm. Aber ob der Vorstand das jetzt wissen muss, ja, weiß ich nicht. Es würde mir natürlich mit Sicherheit irgendein Berater erzählen, ja, aber guck mal hier, der. Heini Müller aus dem letzten Glied im Konzern so und so, der hat es über Social Media geschafft, ein Gespräch beim Vorstand zu kriegen und hat da seine tolle Idee angebracht und so. Ja, glaube ich auch. Passiert einmal in tausend Fällen oder so. Aber ähm, so der normale Arbeitnehmer, die normale Arbeitnehmerin würde ich sagen, sieh halt zu, dass deine Kollegen wissen, was du für einen guten Job machst, dass dein Chef es weiß und dass vielleicht dein Chefchef oder die Personalabteilung ähm, es weiß. Weil ja, ich gebe dir recht. Viele Führungskräfte haben gar kein Interesse daran, dass ihr bestes Pferd im Stall äh, wechselt. Ja. Mhm. Ähm, gute Chefs würden natürlich sagen, ja klar, ich sehe das Potenzial und ähm, ich bereite dir jetzt hier eine Bühne. Aber es gibt halt auch viele schlechte Chefs. Ne? So, deswegen muss mhm. ich dann irgendwie zusehen, wen ziehe ich mit ins Boot? Entweder ist das HR, ja, dass ich mal die Personalentwicklung oder den, ja, meine, meine HR-Betreuer äh, anspreche und sage, hier, ich möchte mich gern verändern. Wie, mein Chef sieht das aber nicht oder will nicht oder so, wie kommen wir dahin? hin? Ähm, ja, also entweder HR oder die Position, äh, die, die Stufe über meinem Chef, aber mhm. dafür muss ich keine Personal Brand sein, die jeder im Unternehmen kennt, ja, und ich komme morgens durch die Tür und alles macht, ah, da ist er ja oder sowas, ja, oder ich bin hier der Vorzeige-Influencer oder sonst irgendwas, das eben nicht, das ist nicht nötig aus meiner Sicht, ja, so mhm. und ich Klar, also wenn ich, wenn ich total introvertiert bin, dann macht selbst das Reden im Team über meinen Erfolg mir schon Stress. Ja? Aber da okay. muss ich halt auch sagen, ja, sorry, da kommst du nicht drum herum. Ne? Ähm, okay. Aber noch mehr würde ich den Leuten da nicht aufdrücken. Und klar, die Heißdüsen, die hast du natürlich immer, ja? ähm, Wo, die, die schon am zweiten Tag auf dem Parkplatz vom Chef parken, damit jeder sieht, dass sie da sind und sagen, ja komm, ich bin auch hier der dicke Matz und so. Aber so will ja auch nicht jeder sein.
0: <lacht> Kann auch sehr schnell schaden. Kann
1: auch sehr schnell schaden, ne, so. Also ja, ich gebe dir, geb dir da recht, Marina, ja, und auch nochmal, also ich sage, ich sage ja gar nicht, das ist alles totaler Bullshit, ne, ähm, aber es ist halt auch nicht die Rettung und, äh, und das alleinige Heilsmittel, ähm, sondern nochmal, ich glaube wirklich, ich weiß, das ist provokativ, aber ich stehe dazu Je weniger Mhm. du etwas am Markt anbietest, oder je mehr du etwas am Markt anbietest, das keiner braucht, umso lauter musst du schreien. Und das sehen Mhm. wir halt gerade. Ja, so.
0: Hört sich fast schon so ein bisschen nach Kosmetikindustrie an.
1: Auf jeden Fall. Der (lacht) Marketingcharakter, Erich Fromm, 1976. Ja. Ja? Äh, Fake it till you make it. Also, mhm. ja, da gibt es ja auch genug Berater und Redner, ne? die sagen, behauptet halt erstmal, du bist der geilste Personalberater. Und wenn du dann deinen ersten Auftrag hast, dann musst du es halt beweisen. Ja, mhm. also halte ich, es ist, ist nicht meine Welt. Also, kann mhm. ich nicht nachvollziehen. Ne?
0: Ja. Ähm, ja. ich glaube, das ist tatsächlich ganz viel, ähm, sich im Endeffekt um das Thema dreht, wie. Also, wie mache ich das Ganze? Ich finde es immer noch sehr schade, dass, die meisten Menschen eben sehr negative ähm, Beispiele im ja. Kopf haben. Ich war, ähm, mal mehr negativer als positive. <lacht> ja, das ist gerade das Und ich war vor kurzem bei einem Unternehmen zu Gast, ähm, wo ich mich mit der Social-Media-Abteilung unterhalten habe, ähm, wo die sagen, ja, grundsätzlich fänden wir es schon toll, wenn äh, unsere Mitarbeiter zu Corporate Influencer werden. Das würde uns äh, total helfen, damit die Menschen verstehen, für was das Unternehmen eigentlich steht, äh, dass wir eben nicht nur... Ähm, ja, XY machen, sondern dass wir eben viel mehr können und ähm, die Vielseitigkeit der Mitarbeiter in den Vordergrund stellen, das würde dabei helfen. Aber jetzt hatten wir letzte Woche einen Fall, das war ganz unglücklich, da hat jemand was gepostet und ähm, ja, das war total blöd und jetzt äh, ist da total viel Resistenz Mhm. da im Unternehmen. Und auf der anderen Seite gab es zehn Mitarbeiter, die was total Tolles veröffentlicht haben in LinkedIn, auch sehr viel Resonanz bekommen haben. Das hat auch nochmal sicherlich dazu beigetragen, dass das Unternehmen ähm, positiv wahrgenommen wurde, beziehungsweise auch nochmal mehr Sichtbarkeit erhalten hat. Aber auch das schauen die Menschen Mhm. nicht. Sie schauen immer auf das Negative. Und das finde ich so schwierig, dass wir immer noch ähm, darüber sprechen müssen, ähm, okay, ist es gut oder schlecht, anstatt zu sagen, hey, es ist weder gut noch schlecht. Die Frage ist, wie? Wie machst du das Ganze?
1: Marina, du hast ähm, zwei Probleme. -hmm. Du musst das Thema pushen, Mhm. Und gleichzeitig musst du gegen die ganzen Heißdüsen anstinken und den Leuten klar machen, wenn ich über Personal Branding rede, dann rede ich über was anderes, dann rede ich über Qualität.
0: Mhm. Und gleichzeitig ist es schwierig, da für ein anderes Wort zu nehmen, <lacht> genau. wenn im Endeffekt <lacht> ist das die Kerne, ne? Es ist halt Personal Branding ja. im Endeffekt. Ja. Ja, aber es ist halt sehr negativ behaftet. Und ähm, ja, ich glaube, da geht es in den nächsten Jahren darum, eben tatsächlich positive Beispiele zu finden und auch Menschen ganz klar aufzuzeigen, dass man nicht in Hansdampf in allen Gassen sein muss, sondern dass man ähm, eben ganz genau schauen muss, was ist eigentlich mein Karriereziel und wo sollte ich überhaupt sichtbar werden? Ähm, was sollte ich tun, um da dieses Karriereziel zu erreichen, damit es halt nicht einfach nur in ja so eine Art äh, Sichtbarkeit um der Sichtbarkeit willen endet. Und ich meine, im Endeffekt, du, da müssen wir uns, glaube ich, auch nichts vormachen. Es ist schön, Aufmerksamkeit zu bekommen. Es ist schön, Wertschätzung zu erfahren, Fall. wenn man den eigenen Content liest oder den Podcast hört und sagt, oh das ist cool, das ist toll, das hilft mir weiter und das hast du prima gemacht. Ich glaube, da ist niemand gegen resistent. Und das ist auch die Schwierigkeit, weil viele Menschen, die schauen eben nur darauf, und sagen, ach super, ich werde sichtbar und dann kriege ich ganz viel Wertschätzung und verlieren das eigentliche Ziel aus den Augen und dann wollen sie immer mehr und mehr und mehr Wertschätzung und rennen, rennen, rennen und dann kommt, genau wie du sagst, diese digitale Erschöpfung, Mhm. weil sie vergessen, für was sie das Ganze eigentlich alles machen. Und ich wünsche mir, dass viel mehr Menschen zu dieser Ursprungsidee zurückkommen, nämlich, was für ein Karriereziel habe ich, mit wem sollte ich deswegen vernetzt sein, Was ist eigentlich mein Mehrwert, den ich mitbringe? Und dann ähm, sehr gezielt eben dort sichtbar sein mit vernünftigem Inhalt, um dieses Ziel zu erreichen. Nicht mehr und aber auch nicht weniger.
1: Das ist ein super Schlusswort, Marina.
0: Ist auch schon 50 äh, Minuten.
1: <lacht> und wir haben doch vorher gesagt, wir müssen auch gar nicht so lange. Eine halbe Stunde reicht auch. Ja, ja. <lacht> nicht, wenn du mit mir das
0: redest. Du warst so leidenschaftlich dabei. Und, leid. äh, auch... Na, ich finde das prima. Ich finde es prima und ich habe auch kein Problem mit langen Podcasts. Es gibt Menschen, die sagen, Marina, wenn die Podcasts länger als 20 Minuten sind, dann höre ich sie mir nicht ja. an. Ja, gut. Dann höre ich sie dir nicht an. <lacht> Nee, wunderbar. Henrik, vielen, vielen Dank für diese sehr schöne Diskussion. Ja, danke und, dir auch. hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht an der Stelle noch ein kleines Geheimnis. Wir nehmen ja schon zum zweiten Mal auf.
1: ja, ja gut, wenn du es verraten willst, ja, gerne.
0: Ja, beim ersten Mal war das zwar auch gut, aber ähm, da haben wir noch nicht so richtig diskutiert und äh, da haben wir uns so ein bisschen äh, verloren, äh, zum Teil auch, weil ich einfach äh, noch nicht so richtig gut äh, das drauf hatte mit den Fragen stellen. Ich glaube, diesmal war es deutlich besser. Zumindest hat es mir viel, viel mehr gefallen. Und ich hoffe, die Zuhörer, die ähm, sehen da auch einen Mehrwert drin. Oder zumindest, äh, dass sie viel Edutainment äh, rausnehmen, yeah. wie ich so <lacht> Das wäre ja auch was.
1: Das wäre auch okay.
0: <lacht> ja, vielen ich Dank auch. für die Zeit. Danke dir, Henrik. Und ähm, ja, an der Stelle natürlich auch die Einladung ähm, an die Zuhörer, sich mit Henrik und ähm, auch mit mir zu vernetzen in LinkedIn. Ich werde den Podcast dort teilen und hoffe, dass sich daraus eine schöne Diskussion ergibt. Ja,
1: ich bin gespannt. Würde mich auch freuen.
0: Mhm. Prima. Gut. Danke, Henrik, jo. und dir noch einen
1: schönen Tag. Reichweiz. Tschüss.
0: Tschüss. Das war eine weitere Folge Digital Personal Branding über den Mut, sichtbar zu sein. Vernetze dich gerne mit meinen Interviewpartnern und mir auf LinkedIn und diskutiere mit. Ich freue mich, wenn du auf nächstes Mal wieder reinhörst.